0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。您也可以通过在公众号内回复两个英文字母 QQ， 加入 QQ 群与同学们进行互动交流。小书童将常年相伴在您左右。每次做送书福利啊，我都很开心。因为这是难得的，能把我自己的心意实实在在送到你手中的一件事情。现在啊，我能够为您做这些事儿，确实让我感觉特别的傲娇。当然了，这件事之所以能够做成，自然要感谢每次提供送书的合作方。这一次我们要感谢的是先知书店。其实啊，先知书店的创始人李志华先生，早在一个半月之前就找到我了。但是就因为我自己的各种杂事儿，使得这一次福利到今天才和大家见面，真是十分的抱歉。那说到先知书店呢，它在高端图书市场是很有影响力的。当年他起步的时候啊，就因为经营了一批知名作者的签名书，所以呢，在知识界和中高端读者当中引起了广泛的关注。跟先知书店合作的知名作者，我随便数几个给您听一听：周其仁。贺卫方、资中云、鲍鹏山、刘瑜、周明等等，还有青年学者周濂，我曾经还送过他的书给频道的同学们。那在企业界呢，有任志强、冯仑，以及我们今天要介绍的这本书的作者刘轩华。您听听看，这些人啊，哪个不是在各自的研究领域或者行业内响当当的人物？另外呢，一直关注逻辑思维的同学应该知道，当年在逻辑思维独家销售的《文艺复兴三杰》，这套书在短短的三个月之内就销售了超过四万册，这成为了文化市场之内非常成功的一个案例。而那一次的销售活动就是先知书店策划的。那好，我们言归正传，今天要与大家介绍的这本书叫做《元赋》。通过本期节目呢，我要送出三十本给频道的同学们。那具体如何获得呢？还是老样子，节目的最后我再与您交代。《原富：智慧创造财富》这本书的作者，刚才我们也提到了刘轩华，他是一名资深的企业家。从1994年下海经商以来，他办过学校，做过 IT， 也做过房地产。现在呢，在做投资，是江南财富投资集团的创始人。同时啊，他还担任湖南省政协委员。刘宣华可以说是亲眼见证，并且亲身经历了邓小平南巡之后二十多年来中国市场经济发展浪潮的风起云涌。那经过这二十多年的伤害洗礼，铸就了他自己一套独特并且是系统的商业思想。而其中特别难能可贵的是啊，作为一名成功的企业家，他拿出了大量的时间去钻研经济学、数学、物理、哲学等等相关的社会科学，并且参考了很多的经典著作，从而呢推演出了一套原创性的理论。于是啊，才有了今天我要为您介绍的这本书《元富》。这本书啊，可以说是架起了一座连接商人与普罗大众的桥梁。书中阐述了企业家精神在财富创造当中所起到的重要作用，它帮助更多的人正确的去认识企业家们，也让我们更加尊重企业家这一个创造者领袖的群体。另外呢，这本书还可以说是一本浅显易懂的、来源于作者自我实践的经济学著作，它可以帮助我们进一步的看清今天中国市场化经济的发展方向。那么接下来我就向您分享书中的一部分观点。那我们打开这本书，这本书的内核是刘轩华的一个创新型理论，叫做“原道”，原型的原，道路的道。那什么是原道呢？它是作者试图通过圆的模型来找寻到一个诠释世界的角度。刘轩华说啊，无论个人、企业还是国家，以诚信、以正义为圆心。以智慧为半径，以勇敢为半径外延的速度，以主动为半径外延的加速度，那由此所形成的圆的大小，这就是一个人、一个企业乃至一个国家成就的大小。这个就是圆道。那我们就一样一样来说。首先，圆心是诚信，是正义。那作为个人来讲，良知、正义，它就是圆心。如果一个人失去了这个原心，那么无论他有多大的能力或者智慧，他的人生都只不过是一条线，而画不成圆，自然就不可能获得圆满的人生以及成功的事业。那么，作为一个企业呢？商业的根本就是诚信，利人利己就是诚信的表现。利己，但是不能损害别人，这是诚信的底线。而由作为海量个人、大规模协作构成的现代社会。诚信才是社会这个大圆高效运行的根本。书里面啊，有作者在荷兰的一段经历让我印象特别的深刻。话说呢，刘轩华和他的妻子从阿姆斯特丹机场准备回国的时候，就在机场的商店里面看上了一包手卷烟，价值600人民币。但是在结账的时候啊，售货员看到了他们的机票和护照之后，微笑着说什么都不把东西卖给他。沟通了半天才知道啊，原来这种手卷烟在北京机场的免税店里面就有的卖，而且只要两百人民币。在这里卖的这个烟呢，主要是针对欧洲的旅客，因为其他地方的售价比这里要贵，所以啊，售货员不管怎么说都不愿意卖给他们，是怕他们吃亏。刘轩华和他的妻子在荷兰住宿，从来都不需要交押金，那第二天早上离开的时候，也不会有人去查房。他们在当地租用汽车归还的时候，也没有人对车辆进行检查，而是把车钥匙直接丢在一个类似于邮政箱的箱子里面就可以了。在荷兰的这些经历啊，让刘轩华夫妇觉得难以置信。诚信的原则已经植根于每一个荷兰人的思维当中了，所以才成就了荷兰当年的崛起，也才成就了今天全世界最最富有的国家之一。那其次，智慧是半径，半径它就决定了一个圆的大小。也就是说啊，在有了圆心的情况之下，智慧积累的多少就决定了事业的大小。而先决条件呢，智慧一定是要建立在诚信的基础之上的，脱离了诚信，就无所谓智慧了。这本书的副标题叫做《智慧创造财富》，在其中啊，我需要特别说明的是，作者的观点。与我们平常经常说的“劳动创造财富”是有区别的。作者就认为，劳动它只是创造财富的工具，而我们的智慧才是创造财富的本源。这并不像是《资本论》中所说的那样，最重要的不是资本，也不是土地，而是我们人类的智慧。每个人他都有劳动的能力。这可以说是天生就获得的，但是智慧却是后天习得的一种创造力，并且啊，还不是每个人都能够拥有的。举个例子，一个书法爱好者与一个书法家，他们两个用同样的纸墨笔砚，同样是劳动付出，但是前者呢，很有可能成本都无法收回，而后者书法家可能用几分钟的时间就可以创造上百万的财富，这就是劳动。与智慧的区别，在刘轩华的眼中，智慧是一个人有效配置资源以及创造价值的综合能力。这种能力，它绝非是天生的，而是一个人通过学习知识、积累以及反复的实践，逐渐形成的。我们经常都说啊，熟能生巧。这里所说的巧，它就是智慧。一个熟背无数菜谱但是不会做菜的博士后，只能说明他积累了很多的知识，而不能说他拥有了智慧。只有把前人冰化的知识变成活水般的智慧，才能够以此创造价值。这是以智慧为半径。那接下来呢？勇敢是智慧半径外延的速度。意思就是说啊，勇敢它是智慧的源泉，需要通过勇敢的实践。才能够积累更多的智慧。作者认为啊，人的本性其实是害怕冒险，不愿意去创新的，因为创造它需要付出巨大的代价，而且最终还不一定能够有所收获。很多人啊，一生都碌碌无为，正是因为缺少了尊重契约、敢于冒险和创新的精神。而这个精神，就是企业家精神。我们中国人从来都不会鼓励孩子去冒险、去创新，我们都是用分数的高低来评价孩子的好坏，把追求安稳的公务员岗位作为大众追捧的榜样。作者认为，这正是我们中国近年来缺乏创新型人才的主要原因。最后，主动是智慧外延的加速度。一个人如果把积极面对困难、创造价值、造福社会变成了一种习惯，那这个人。绝对是一个成功者，在现实当中啊，像是乔布斯、盖茨、李嘉诚等等这些企业家领袖，他们都具备这样的自发性的创造精神。很多人都不理解，说他们已经富可敌国了，像是李嘉诚，他更是年事已高，为什么不退休去颐养天年呢？还要冒着失败的风险在商海继续打拼？那么用原道理论来看的话。财富于他们而言，只不过就是一连串不断变化的数字罢了。而那种自发的、持续的去外延自己的智慧半径，已经成为了他们的一种主动的习惯。这就正如熊彼得所言，企业家追名逐利，并非仅仅是为了金钱，而是为了胜利，为了证明自己的价值。他们享受创造的喜悦，勇于冒险，敢于开拓他人从未走过的路。那以上我们提到的四个关键词：诚信、智慧、勇敢和主动，这就共同构成了刘轩华先生的原道理论。《原富》这本书当中啊，另一个重要的创新型理论叫做有效配置。刘轩华认为啊，经济学它就是专门研究资源如何有效配置、创造价值的学问。物质的总量可以说是不变的。而财富呢，就是通过人的智慧去有效的配置这些资源所创造出来的。老子曾经说啊：“治大国若争小仙。”其实啊，有效的配置资源就很像我们日常生活当中做菜一样，同样是柴米油盐，同样的原材料，有的人做出来呢就可以卖出高价，而有的人做出来自己都吃不下去。其中背后的道理啊，它就是资源是否得到了有效的配置。无效的配置，自己都不愿意吃的菜，这不是在创造财富，而是在浪费。而盈利，它其实就是在帮助别人，其实就是在造福社会。所以啊，关键的在于有效，而要做到有效，就必须要在实践当中不断的去试错、去积累，这就是一个熟能生巧的过程，最终才能把菜给做好。期间啊，自然是少不了巨大的努力的。说到这里呢。企业家本身他也是一样的，一样需要从多年的商业实战当中才能磨砺出来。这完全就不是什么权威机构能够钦定的。所以作者认为啊，被新任命的那些国企领导才进入到一个新的领域，他们没有试错，不具备有效配置资源的能力，所以他们就不能称之为企业家。因此啊，他们是不可能有能力经营好一个庞大的企业的，除非。利用政府权力通过垄断获取利益，但是这绝对不是创造财富，而是财富的转移或者是掠夺。当然了，他也可以通过多年的试错，最终成为一名合格的企业家。但是这样一来，成本太高，这不是人力资源的最优配置。刚才我所说的这一段话是刘轩华写在书中的原话。从上述内容我们可以看到。刘轩华他对于企业家做了重新的定义，从狭义上来说，只有能够有效配置资源、创造财富的才配称之为企业家；而从广义上来讲呢，企业家他就是创造者。在书里面，作者把人类财富的获取分为了四种途径，分别是创造、掠夺、继承和慈善所得。那只有通过创造，而不是继承，不是被慈善，更不是掠夺而获利的人。才能够配得上企业家这个称号。那由于几千年来皇权文化的浸染，我们对于商人其实是存在固有的偏见的。但凡有人说商人的好话，就一定会有人跳出来说商人当中有那么多的坏人，进而否认整个商人群体。但是啊，这就如同教师、警察、官员这些人当中也有坏人一样。我们不能够因为有些人是坏人，所以把整个群体的所有人都当做是坏人。在这个世界上啊，并没有哪一个人是一生下来就是好人或者是坏人的。作者就认为啊，人的好坏是由环境和制度所决定的。好的制度，坏人可以变好；而坏的制度呢，好人也可以变成坏人。因此啊，法治在这其中起到了极其关键的作用。在这本书的最后部分呢。作者以原道理论诠释了美国和某些欧洲的民主福利国家以及发展中国家的成败得失，而这些国家他们现在所遭遇的问题和危机，反过来也正好印证了作者的观点。刘轩华说啊，每一个民主宪政的国家都是以宪法为圆心的政治体系，经济体系呢，它也是以法律约束为前提的自由市场体系。那么。同样都是民主国家，为什么美国的经济可以快速地走出危机，并且持续发展呢？而反观像是日本、希腊、冰岛这些国家，他们在遭遇到危机之后就一蹶不振，长期陷入到泥潭当中，难以自拔，这是为什么呢？用原道来解释的话，因为美国的原心是宪法，半径是国民智慧，让半径持续增长的是自由市场环境。与契约、冒险和创新的企业家精神，而且啊，这种企业家精神已经成为了一代又一代美国人主动的行为习惯。那是一种不养懒人的制度和文化。原道理论就认为，就是这种自动自发的企业家精神，确保了美国国家智慧的半径可以不断的延伸。而我们反观日本以及欧洲的某些民主国家，那由于高税收等等一系列的政策，导致了企业家精神的缺失，整个国家智慧的半径不仅没有增长，反而在持续的萎缩，而整个国家财富的创造力也在持续的衰退。在民主选举总统的国家里面，如果说啊制度设计的不好，那么总统往往都会被选票所绑架。在上任之后，他只能够采取饮鸩止渴的方式，去满足大多数人想要免费获得午餐的要求，被迫提供越来越高的社会福利。而为了增加财政收入呢，一方面以国债的形式向老百姓和其他国家去借钱，而另一方面呢，就用更高的税收杀鸡取暖，破坏国家信用。这样一来啊，就严重的打击到了国家内。制造阶层的积极性，也就等于消灭了企业家精神。于是啊，人们自立懒惰的那一面得到了变相的鼓励，这使得整个国家的国民都习惯于坐享其成。这个时候，财富与创造的智慧半径不能够向外增长，反而不断向内萎缩。那么，国家这个圆也就越来越小了。如果说啊，享用免费的午餐成为了大多数人的行为习惯，谁也不想创造的话。那么国家就不可避免的要走向衰败。对于发展中国家来说呢，作者认为啊，必须要基于人性当中自立性的基础，重视自由、合作和共赢的商业文化，并且要在这样的背景之下，建立以宪法为圆心的国家治理体系。同时啊，鼓励全民学习契约、冒险和创新的企业家精神，并且努力把这种精神。变成每个国民自动自发的习惯，使得整个国家的智慧半径得以外延。《原富》这本书啊，它试图以人类最基本的商业行为作为切入点，去推开一扇被掠夺者千年尘封的众生之门。商业是人类为了更好的生活而自发形成的一种人与人之间的交易活动。战争。它是掠夺者与被掠夺者之间的相互残杀的活动。国家是为了各自利益不受侵害，通过协商自愿组成的一个共同利益团体。政府是这个团体协商选举组建的一个公共服务机构，而并非是骑在国民头上的统治者。作者在书中一再地强调，如果一个国家之内有统治者存在，那么正义。必然荡然无存，掠夺与暴行也会成为一种必然。好了，关于《元富》这本书啊，我就介绍这么多了。那喜欢的同学们要怎么拿到这本书呢？请您到小书通频道微信公众号之内，找到本期节目的图文送书福利《元富：智慧创造财富》，并且在本期图文下方留言参与活动。留言内容呢，是记录本期节目带给您的感悟。我会在四天之后，也就是9月23号星期天，从所有参与活动的同学当中抽取30名，并且直接回复留言，索要邮寄地址，然后再由先知书店直接将书邮寄给您。我当然更愿意选择留言认真，并且愿意通过图文最下方的赞赏按钮，真心支持我的同学，送出我的心意。元富》这本书是先知书店独家销售的，目前也只剩下不到三百本了，而且短时间内不会再版。如果喜欢但是没有拿到送书的同学，可以通过本期图文下方的二维码，或者是阅读原文的连接，转跳到先知书店进行购买。最后，感谢您的聆听与守候，也感谢先知书店李志华先生对于本频道的支持。